0: Czy Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, była premier Beata Szydło, politycy Prawa i Sprawiedliwości łamiący prawo staną przed Trybunałem Stanu i będą odpowiadać karnie za przypadki łamania prawa? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek jest państwem moim gościem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Lewica chce osądzić Prawo i Sprawiedliwość i za co?
1: No, przede wszystkim Lewica nie chce sądzić, bo to, to nie jest rola polityków, żeby sądzili innych polityków. Natomiast jedna rzecz jest niezwykle istotna dla funkcjonowania państwa. To, że mówimy o, przyszło o przyszłości, to, że Lewica mówi o programie na, na, na kolejne lata... Nie oznacza, że możemy tak z taką dezynwolturą, z taką łatwością zrobić taką grubą krekę i powiedzieć, to co się wydarzyło przez ostatnie 8 lat nie miało znaczenia, albo nawet jeśli miało znaczenie, to zapomnijmy o tym, bo przyszłość jest ważniejsza. My jesteśmy przekonani o tym bardzo, bardzo mocno, że nie można budować przyszłości bez przyjrzeniu się przeszłości. I te osiem lat, które, które polacy, polki spędzili pod rządami prawa i sprawiedliwości, to to jest osiem lat przekrętów, łamania konstytucji, wyprowadzania publicznych pieniędzy, obławiania się pisu i jego akolitów na, na publicznej domenie i tego nie można po prostu zostawić. Trzeba być konsekwentnym. Jeśli mówi się, że jesteśmy za państwem prawa, jeśli mówi się, że instytucje w państwie powinny być niezależne po to właśnie, żeby nie tylko um, ścigać w sposób niezależny obywateli łam, łamiących prawo, ale przede wszystkim mieć odwagę do tego, żeby złożyć na przykład wniosek, czy czy akt oskarżenia przez prokuraturę do sądu przeciwko najważniejszym osobom w państwie, to właśnie o tym o tym mówi Lewica, że chcemy takiego państwa, które buduje przyszłość na fundamentach przeszłości, rozliczonej przeszłości. I jestem, panie redaktorze, przekonany, że... E, e, że to, to, o czym mówimy, czyli ta troska o to, żeby ludzie, którzy na co dzień łamią prawo, byli rozliczeni, to jest tak naprawdę rozmowa o odpowiedzialności, o państwie, które jest odpowiedzialne i o politykach, których do odpowiedzialności można pociągnąć.
0: Lewica chce powołania specjalnej komisji, która by pracowała przez pół roku, nie byłaby złożona z polityków, ale ekspertów, prawników po to, żeby przedstawić akty prawne, które mogłyby, wnioski, które mogłyby być wnioskami do postawienia przed np. Trybunał Stanu prezydenta Andrzeja Dudę, Beatę Szydło czy premiera Mateusza Morawieckiego. Ale wie pan, przez lata, pan doskonale o tym wie, jest pan prawnikiem, nie udało się postawić nikogo, właściwie chyba dwie osoby tylko przed Trybunał Stanu. Więc po co to wszystko?
1: No, ma Pan rację, Panie Redaktorze, że chociaż Trybunał Stanu, jak tak popatrzymy historycznie, to istnieje już od ponad 100 lat, bo przecież został wprowadzony jeszcze przed wojną, potem była przerwa. No, to są dywagacje to działem historyczne. Martwy. Natomiast jest ciałem, które. No, panie redaktorze, jest ciałem martwym, ale nie ze swojej nie ze swojej winy. Trybunał Stanu, stanu nie działa z urzędu. Trybunał Stanu działa na wniosek określonej liczby parlamentarzyst, parlamentarzystów, którzy chcą rozliczyć czy to prezydenta, czy to najważniejszych urzędników w państwie. I panie redaktorze, ja mam takie przekonanie, że nie powinniśmy, nie, nie powinniśmy się zajmować dyskusją, czy Trybunał Stanu działa, czy też nie działa, bo on działa taki, on ma takie kompetencje jakie powinien mieć. My powinniśmy mówić o tym, czy politycy w Polsce w roku 2023 i przez ostatnie 30 lat byli w stanie rozliczyć samych siebie i okazuje się, że nie byli, bo jedynymi osobami skazanymi, czy też, którymi zajmował się na serio Trybunał Stanu, to były dwie osoby, które pod koniec PRL-u były zamieszane w aferę alkoholową. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mamy debaty prawdziwej, ale też nie mamy nacisku na polityków ze strony o opinii publicznej, którzy, która mogłaby zmotywować tych polityków. I dlatego, panie redaktorze, Lewica proponuje jutro na konwencji pod, poświęconej rozliczeniu PiSu PiS za ostatnie 8 lat, będziemy mówić bardzo jednoznacznie. Potrzebujemy rozwiązań ekstraordynaryjnych, bo sytuację mamy nienormalną. Nie, nie, to nie są normalne, takie zwykłe e, przestępstwa popełniane przez władzę, jakieś niedopatrzenia. To, była, to jest 8 lat systemowego łamania konstytucji, łamania prawa wyprowadzenia pieniędzy. Dlatego chcemy powołać w pierwszych dniach nowe, nowego parlamentu jestem przekonany, że to będzie dzisiejsza opozycja będzie miała większość w Sejmie, powołania specjalnej komisji, która po prostu na sześć miesięcy złożona ze specjalistów i ludzi cieszących się autorytetem, będzie rozpatrywała też te 8 lat działania Prawa i Sprawiedliwości, sporządzi raport i przedstawi ten raport marszałkowi Sejmu i marszałkowi Senatu. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy być może bolesnej, być może ostrej debaty parlamentarnej, która będzie obserwowana i która będzie włączała także opinię publiczną i obywateli i w ten sposób chcemy wytworzyć to, ten nacisk na, na, na polityków, żeby w przypadku głosowania na przykład nad złożeniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, Trybunału Stanu, żeby nie nadzieli się w toalecie albo żeby nie, nie udawali, że nie zdążyli na pociąg do Warszawy. Więc o to chodzi. Chodzi o to, żeby żeby wywołać pewnego rodzaju nacisk i atmosferę sprzyjającą rozliczeniom. I jedną rzecz, panie redaktorze, muszę zaznaczyć. Oczywiście już odzywają się głosy, że lewica przesadza, że tego typu komisje powstawały na przykład w reż po, po upadku różnych, różnego rodzaju reżimów, że tak było w RPA po apartheidzie, czy tak było w Chile, gdzie ginęli ludzie um, zrzucani z helikopterów i samolotów um, do oceanu. No nie, no nie mamy w Polsce sytuacji, w której ludzie giną na ulicach dlatego, że nie zgadzają się z władzą. Natomiast dlatego też zaznaczam, że to, żeby zachować wszelkiego, wszelkie proporcje. My chcemy komisji nie jaczejki politycznej, tak jak chce Prawo i Sprawiedliwość, żeby ścigać opozycję, żeby to był młot na opozycyjne czarownice. My nie chcemy, nie chcemy komisji, która będzie wchodziła w buty sądu. My nie chcemy komisji, która będzie wchodziła w buty prokuratury. My nie chcemy tworzyć żadnego prawnego Frankensteina, który będzie ni to organem władzy publicznej, ni to sądem, ni to prokuraturą, tylko po prostu chcemy szczerej dyskusji profesjonalnej, odpolitycznionej przez te pierwsze sześć miesięcy, żeby można było bez tego zarzutu jakiegoś, jakiegoś drugiego dna i drugiej agendy zaprezentować wyniki tej pracy, wyniki tej pracy społeczeństwu i parlamentowi.
0: Kogo chcecie postawić przed Trybunałem Stanu?
1: No, panie redaktorze, pierwsza osoba z brzegu, Andrzej Duda, no, jeśli dzisiaj możemy mówić, o, o, jeśli chcemy dzisiaj mówić o osobie, która w najwyższym stopniu przyczyniła się do tego, że nie mamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, że jesteśmy znowu w raporcie Komisji Europejskiej przedstawiani jako kraj, który, w którym nie ma praworządności. Jeśli jesteśmy krajem, który tak jak wczoraj został znowu ukarany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za to, że sędzia Tuleja, sędzia Tuleja miał problemy dyscyplinarne w swoim w w swoim kraju, no to to jest Andrzej Duda. Andrzej Duda popełnił grzech śmiertelny przeciwko demokracji odmawiając zaprzysiężenia trzech legalnie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Beata Szydło, panie redaktorze, no nie, nie, nie publikując wyroków przez tak długi czas wpisała się w, w zbrodnie przeciwko państwu, w zbrodnie przeciwko demokracji. Jeśli mówimy o innych osobach, oczywiście wszystkich nie zdradzę, bo to jest jutrzejsza konwencja, natomiast proszę sobie proszę sobie pomyśleć jak wypływały z Polski, z Polski budżetu pieniądze. Ostro Łęka 2 miliardy wywalone w błoto. 70 milionów złotych na wybory kopertowe które się nie odbyły. Wybory kopertowe zarządzone na podstawie przepisów które nie istniały. I tak możemy mówić więcej i więcej i więcej. W tym raporcie mamy określonych 10-12 osób. Natomiast oczywiście to jest otwarta księga bo tych osób które od tych najniższych szczebli, panie redaktorze, i mówię o tu osobach typu pan Kaczmarczyk ze słynnym traktorem, po najwyższe, po najwyższe urzędy pisowskie, czyli Jarosław Kaczyński, tych osób, jest, tych osób jest znacznie, znacznie więcej.
0: No ale pan doskonale, no a nie ma wśród tych osób Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego?
1: Dlatego, że Jarosław Kaczyński jest sprytny i wszystkie, wszystkie decyzje, albo większość decyzji podejmują jego podwładni, tak żeby miał czyste rączki. Natomiast panie redaktorze, prawo widzi także czyny pana Jarosława Kaczyńskiego i prawo jest w stanie objąć swoim działaniem także jego działania. Przecież Jarosław Kaczyński przez ostatnie 8 lat pełnił różne funkcje. Był wicepremierem, potem nie był wicepremierem, znowu jest wicepremierem. Ma określone władztwo i ma określoną odpowiedzialność. Ja pamiętam, panie redaktorze, sam składałem um, jakiś czas temu zawiadomienie do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego, który jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa podrzegał do nienawiści i przemocy na ulicach, mówiąc do tych ciemnych stron naszego społeczeństwa wychodźcie na ulicę i brońcie ka każdym sposobem polskich kościołów, które notabene nie były w ogóle, że tak powiem, obie obiektem jakiegokolwiek ataku czy krytyki, więc yy, znajdzie się także przepis i nad tym także dalej pracujemy, żeby Jarosław Kaczyński nie czuł się bezpiecznie, bo prawo widzi także jego.
0: Panie pośle, ale nie znajdzie się większość w parlamencie do tego, żeby postawić wspomniane wcześniej osoby przed Trybunał Stanu?
1: Panie redaktorze, to jest Pana zdanie. Ja jestem politykiem na trzy miesiące przed wyborami i tak jak cała moja formacja gryzę ziemię i trawę, żeby opozycja i lewica miała jak najlepszy wynik w, w wyborach. Wierzę, po pierwsze wierzę w to, że uda się zgromadzić odpowiednią liczbę liczbę podpisów, jeśli chodzi o wniosek, a potem o głosowanie. Natomiast dla mnie liczy się także, jako dla prawnika, pewien dodatkowy element, to znaczy prawo prawem, ale także mamy okoliczności społeczne i polityczne. I ja uważam, że wytwarzanie takiego nacisku, wytwarzanie atmosfery konieczności rozliczenia i co najważniejsze, nie, pozwoli, nie możemy pozwolić na zapomnienie. Ja jestem przekonany, panie redaktorze, że 16 października, bo prawdopodobnie 15 października będą wybory, 16 października okaże się, że opozycja wygrała i my będziemy mieć tysiąc rzeczy na głowie. E, 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 innych niż, niż rozliczanie pisu I właśnie po to dzisiaj o tym mówimy, żeby w ferworze no, układania państwa na nowo, w ferworze zmiany władzy nie zapomnieć i znowu powiedzieć, nie, nie machnąć ręką i powiedzieć no dobra, no to idziemy do przodu, budujemy lepszą Polskę, co było, to było, idzie w niepamięć. Tak się nie może zdarzyć, bo jeśli tego nie rozliczymy, to za cztery lata być może ta opozycja znowu straci władzę i przyjdą tacy troglodyci, którzy już będą w świetle reflektorów rozkradali państwo, którzy będą konstytucję traktowali, no cytuję tutaj klasyczkę, jak szmatę i nikomu włos z głowy nie spadnie i wtedy dopiero będziemy mieli problemy.
0: Pan wyobrażał sobie współrządzić z Polską 2050 Szymona Hołowi, z którym macie tak różne zdanie chociażby w kwestii aborcji?
1: Panie Doktorze, my jako opozycja demokratyczna do 15 października zawarliśmy pakt o tym, że się wspieramy. I wyobrażam sobie rządy Lewicy, Hołowni, Kosiniaka i Tuska. Absolutnie, po to idziemy do wyborów. Żadna z naszych partii nie wygra samodzielnie. To po pierwsze, Platforma nie wygra sama, nie będzie miała 235 mandatów samodzielnie. Lewica... Podejrzewam, że też nie wygra samodzielnie, to podobnie jak inne partie opozycyjne. Musimy zrobić nowy rząd, zrobimy nowy rząd i będziemy rozmawiali o wszystkich, także tych trudnych tematach, które nas w pewnym sensie dzielą, Czy, ale trzeba mieć na, na horyzoncie, na końcu. Pewną wizję, wizję przywracania państwa prawa. Więcej nas łączy, łączy nas szacunek do samorządów, łączy nas szacunek do Europy, łączy nas konieczność pozyskania pieniędzy z KPO i z funduszu tego budżetu podstawowego Unii Europejskiej, łączy nas nasza obecność w Unii i łączą nas prawa człowieka. O, o inne rzeczy będziemy się spierać, dlatego że jesteśmy z różnych partii, ale dzisiaj potrzeba nowego otwarcia i Lewica chce takie nowe otwarcie zrobić ze wszystkimi partiami opozycyjnymi na tej demokratycznej stronie.
0: Lewica zgodzi się na Donalda Tuska jako premiera?
1: Panie redaktorze, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o żadnych nazwiskach. To jest bez sensu, kompletnie bez sensu. Jak myślę sobie, jak oglądają nas yy, yy, nasi widzowie i są na przykład wyborcami opozycji, niektórzy, czy, czy część, część z nich, czy wszyscy z nich, to myślą sobie, Boże, czym oni się zajmują nazwiskami za trzy miesiące? Dzisiaj mają gryźć trawę i Donald Tusk ma gryźć trawę i Śmiszek ma gryźć trawę, żeby wygrać te wybory. Natomiast kto będzie premierem, naprawdę nie chce się tym zajmować i nie wyciągnie pan ode mnie przez najbliższe trzy miesiące, żadnych rozmów o nazwiskach, bo to jest kompletną, jakby to jest pychą i kompletnie bez sensu.
0: Zobaczymy, czy opozycja nie będzie się zajmować samą sobą i personaliami, ale niech mi Pan powie na koniec, czy w czasie rocznicy rzezi wołyńskiej, jakie stanowisko powinien przyjąć rząd i Pan jako prawnik uważa, że co powinniśmy, czego Polska powinna się domagać? No ja uważam, że tak jak od rozliczenia PiSu nie można uciekać i trzeba
1: to rozliczać, tak od historii powinniśmy Także rozmawiać. Ja byłem w parlamencie, kiedy był przewodniczący Parlamentu Ukraińskiego, kiedy mówił i to było niezwykle wzruszające i to był moim zdaniem bardzo dobry krok i wszyscy wstaliśmy i klaskaliśmy dlatego, że powiedział bardzo, bardzo wyraźnie są trudne momenty w naszej historii on za to przeprasza, wie jak ciężkie jest dla, dla Polaków ten, ten element naszej wspólnej historii i trzeba o tym rozmawiać. Ja jestem ostatnią osobą, która chciałaby zamiatać pod dywan ale robienie z tego oręża politycznego i tak jak wczoraj mieliśmy haniebne wystąpienie pana posła Brauna z mównicy sejmowej, który mówił o reżimie kijowskim i który mówił o Ukraińcach najeżdżających Polskę, to, to ja się od takiej retoryki odcinam i uważam, że cała Polska powinna się od tego typu osób odwracać plecami. Rozmawiajmy nawet o tych trudnych sprawach. i Jestem przekonany, że dojdziemy do... Ja nie wiem, czy do... można dojść do porozumienia. Myślę, że nie można dojść do porozumienia, ale można dojść do zgody co do tego, że to były, że, że, że to było, to były zbrodnie, e, e, że to było bolesne, że zginęli ludzie, e, że cier... ucierpiały rodziny i pamięć o tym w polskim społeczeństwie istnieje.
0: Krzysztof, Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy był Państwa i moim gościem, a w sobotę na konwencji Lewicy dowiemy się, kto jeszcze o może, może odpowiedzieć prawnie w przyszłości, jeżeli dojdzie do zmiany władzy z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę, dobrego weekendu.
1: Dziękuję serdecznie, wszystkiego Dziękuję. dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego.